0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Frachtschiffe und Klimaschutz. Wie geht das zusammen? Außerdem... Volkszählung bei Elefanten. Das macht man am besten von ganz weit oben aus dem Weltall. Und... Wie gut sind eigentlich die in Russland und China entwickelten Impfstoffe gegen Corona? Antworten gibt es hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Impfen gegen Corona beherrscht gerade die Schlagzeilen. Entweder geht es um die Wirksamkeit der Impfstoffe oder Lieferengpässe, überlastete Hotlines. Bei uns sind derzeit ja drei Vakzine zugelassen, das von BioNTech, von Moderna und seit kurzem auch AstraZeneca. Aber es gibt ja noch andere, außerhalb der EU. Zu dem Sputnik-Impfstoff in Russland zum Beispiel liegen jetzt auch
3: aussagekräftige Daten vor. Bei zwei reporterin Anna Küch berichtet. Bei Sputnik V war Russland besonders schnell. Schon seit einem halben Jahr wird damit geimpft, obwohl die letzten wissenschaftlichen Testphasen noch nicht abgeschlossen waren. Doch jetzt liefert eine Studie mit 20.000 Freiwilligen im britischen Fachmagazin The Lancet erstmals überprüfbare Daten. Es zeigte sich, das Serum ist sehr wirksam. Forscherin Polly Roy von der London School of Hygiene and Tropical Medicine sagte in den ARD-Tagesthemen,
0: die Daten zeigen über 91 Prozent Schutzwirkung. Das ist fantastisch. Sie verwenden zwei unterschiedliche Trägerviren. Das hilft enorm.
3: Auch der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der Isar ist angetan.
1: Endlich gibt es für die Fachwelt verfügbare Daten. Und hier zeigte sich, dass der Impfstoff bei fast 20.000 Menschen untersucht wurde. Und die Mehrheit der Probanden hatte tatsächlich leichte Impfreaktionen im Sinne von Injektionen an der Impfstelle. Aber ganz grob zusammengefasst entspricht die Verträglichkeit des Impfstoffes der Verträglichkeit anderer Impfstoffe, also war insgesamt gut.
3: Russland hat jetzt auch in Europa die Zulassung von Sputnik beantragt. Es versorgt mit seinem Impfstoff bereits 50 Länder und plant Produktionsstätten in Indien, Brasilien und Südkorea. Ähnlich offensiv treten auch die chinesischen Hersteller Sinopharm und Sinovac auf. Sie exportieren bereits in viele Länder. Millionen Menschen sind schon geimpft. Bislang gibt es aber keine Studiendaten, die offengelegt wurden. Gleichzeitig laufen weltweit für viele Impfstoffkandidaten Studien in der letzten Phase. In Deutschland könnte im Laufe des Jahres der Impfstoff CureVac zugelassen werden, der wie die Impfstoffe von BioNTech und Moderna funktioniert. Ein weiterer Kandidat ist der Impfstoff des amerikanischen Unternehmens Johnson Johnson, ein Vektorimpfstoff, bei dem harmlose Viren als Träger dienen. Der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum rechts der ISA ist auch an einer Studie beteiligt.
1: Erfreulicherweise zeigte der Impfstoffkandidat von Janssen nach der einmaligen Gabe eine Schutzwirkung im Bereich des Erwarteten, nämlich 66-prozentige Wirksamkeit von moderat bis schwerer covid 19 infektion Interessant ist dabei aber vor allem, dass die Schutzwirkung in der Welt unterschiedlich war. Während sie in den USA bei 72 Prozent lag, lag sie in Südafrika nur bei 57 Prozent.
3: Die regionalen Unterschiede könnten an den neuen Virusmutationen liegen. In Südafrika kursiert eine Variante, die als besonders ansteckend gilt. Derzeit gibt es nicht genug Daten, die das belegen können. Die Zulassungsstudien laufen ja noch. Das Besondere dieses Impfstoffs, er muss nur einmal verabreicht werden.
1: Unabhängig von der 66-prozentigen Schutzwirkung von moderat bis schwerer Covid-19-Infektion, zeigte sich 28 Tage nach der einmaligen Impfstoffgabe des Janssen-Impfstoffs, dass schwere Covid-19-Infektionen vollständig verhindert werden konnten. Und darauf kommt es ja für den einzelnen Menschen an, keine schwere Erkrankungsepisode zu erleiden.
3: Ebenfalls erfolgsversprechend ist der amerikanische Impfstoff Novavax. Auch dieses Vakzin könnte bald hier zugelassen werden.
1: Der Novavax-Impfstoff funktioniert Technisch nochmal nach einer völlig anderen Plattform. Es ist ein sogenannter proteinbasierter Impfstoff. Also es sind nur einzelne Bestandteile des sars cov 2 die gespritzt werden und dann eine Immunreaktion auslösen.
3: Die Wirksamkeit ist laut ersten Zwischenergebnissen hoch. Novavax schützt 90 Prozent der Probanden vor einer Infektion. In Südafrika sind es aber nur 50 Prozent. Es scheint also so zu sein, dass NovaVax gegen die dortige B1351-Variante des Virus nicht so wirksam ist. Fest steht, weltweit müssen Milliarden Menschen geimpft werden, um das Coronavirus zu stoppen. Dazu werden Impfstoffe aus allen Ländern gebraucht. Anna Küch mit einem Überblick über Corona-Impfstoffe außerhalb
2: der EU und welche Chancen Sie für eine europäische Zulassung haben. Hier ist Bayern 2 um zehn nach sechs. Schuhe und T-Shirts, Kühlschränke und Fußabstreifer, Bananen, Gartenmöbel. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Fast alles kommt auf Schiffen zu uns, zumindest den größten Teil des Weges. Ohne den Schiffsverkehr auf den Weltmeeren keine moderne Konsumgesellschaft. Gleichzeitig fahren Schiffe nach wie vor mit Schweröl und Marinediesel, blasen dabei ziemlich Abgase und Klimagase in die Luft. Knapp 3 der weltweiten CO2-Emissionen verursachen Transportschiffe. Klingt erstmal nicht so viel, aber Tendenz stark steigend. Das ist auch ein Thema auf der wichtigsten Messe für Schiffstechnologie, die gerade im Netz läuft, sonst in Hamburg. Denn es soll doch in die andere Richtung gehen, nämlich weniger Treibhausgase. Höchste Zeit, über klimafreundliche Antriebe in der Schifffahrt nachzudenken. Helmut Nordwig über Biodiesel für dicke Frachter.
4: Das Containerschiff Montreal Express von harper Lloyd war Anfang 2020 mit einem anderen Treibstoff unterwegs als sonst. 20 Prozent davon waren durch einen Biokraftstoff ersetzt worden, der aus altem Speisefett und Öl gewonnen worden war. Das war nur einer von mehreren Tests, bei denen es zurzeit darum geht, auch bei den Ozeanriesen CO2-Emissionen zu senken, berichtet Bert Buchholz, Spezialist für Schiffsmotoren an der Universität Rostock.
5: Aktuell haben wir in der Schifffahrt erste Projekte für Biokraftstoffe, die also eher in Richtung Biodiesel, Bioöle gehen. Perspektivisch können wir aber natürlich genauso Biomethan oder eben auch Bioethanol in Schiffsanwendungen einsetzen.
4: Die alternativen Treibstoffe gewinnen Forschende zum Beispiel aus Altöl oder aus Biomasse, die als Abfall anfällt. Restholz aus dem Wald, Grünschnitt aus Parks, Herbstlaub oder Stroh. In einem der Forschungsprojekte, das Bert Buchholz leitet, wird diese Biomasse bei 550 Grad schlagartig verdampft. Etwa die Hälfte davon lässt sich dann zu einem schwarzen Öl kondensieren. Dieses Öl setzen die Wissenschaftler dann noch mit einem Alkohol um, der ebenfalls aus Pflanzen gewonnen wird. Was entsteht, ist dem bisherigen Schiffstreibstoff, einer Mischung aus Schweröl und Diesel, ziemlich ähnlich.
5: Das ist zum Glück einer der ganz großen Vorteile von Biokraftstoffen, dass sie doch weitgehend kompatibel zu den bestehenden Kraftstoffen und damit auch zu den bestehenden Motoren bereitgestellt werden können.
4: Eine Lösung also für die Schiffe, die es schon gibt und die noch Jahrzehnte über die Weltmeere fahren werden. Die ersten Tests haben gezeigt, werden 10 bis 20 Prozent des Treibstoffs durch Bio ersetzt, sind die technischen und gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Der Kraftstoff ist schwefelarm, Schiffsmotoren und Ventile vertragen ihn. Noch nicht so weit ist ein anderes Projekt, das im vergangenen Frühjahr begonnen hat und bei dem Forschende Lignin nutzen wollen. Es stammt aus Holz, ist dort eine Art Klebstoff und fällt bisher bei der Zellstoffherstellung als Abfall an, erklärt Wilfried Plumm von Ovi Science for Fuels, einem Institut an der RWTH Aachen.
0: Lignin ist ein Polymer, ein Molekül, das durchaus, wenn man es sozusagen kleinschneiden kann, zu einem biogenen Kraftstoff wird, der in der Schifffahrt eingesetzt werden kann.
4: Kleingeschnitten wird Lignin bei einem Schweizer Projektpartner der Aachener Wissenschaftler durch eine Behandlung mit Methanol und Schwefelsäure. Dabei entsteht ebenfalls ein Öl, das weiter zu einem Schweröl umgewandelt werden kann. 100 Gramm davon konnten die Forschenden im Labor jüngst erzeugen. Ein mittleres Containerschiff braucht allerdings 175 Tonnen Treibstoff pro
5: Tag. Bert Buchholz. So viel Biomasse haben wir nicht zu verfügen. Es muss ja auch immer die Konkurrenz mit Lebensmitteln berücksichtigt werden. Es geht also vielmehr darum, die kurzfristig verfügbaren Biomassepotenziale zu heben und um bereits kurzfristig CO2-Reduzierung in der Schifffahrt erreichen zu können, bevor dann in 10, 15 Jahren diese Biomasse-Kraftstoffe nochmal ganz erheblich durch E-Fuels ergänzt werden, die dann erst eine endgültige Ablösung von fossilen Kraftstoffen in der Schifffahrt ermöglichen werden.
2: Klimafreundlicher Treibstoff für Containerschiffe. Da war zum Schluss von sogenannten E-Fuels die Rede. Vor der Sendung konnte ich bei Sönke Diesener nachfragen. Er ist der Schifffahrtsexperte vom Naturschutzbund Deutschland. Was sind denn E-Fuels?
6: E-Fuels sind Treibstoffe, die auf Basis von regenerativen Strom erzeugt worden sind. Das heißt, sie sind im Endeffekt klimaneutral, wenn der Strom für die Produktion auch klimaneutral erzeugt worden ist. Zum Beispiel über Wind, Wasser oder Sonnenenergie.
2: Welche anderen Flüssigkeiten könnte man denn noch in herkömmliche Schiffstanks reinkippen, damit die weniger Klimagase verursachen?
6: Naja, solche E-Fuels können verschiedene äh, Formen haben. Das kann gasförmig sein, das kann flüssig sein. Die kann man nicht jetzt ohne weiteres in den heutigen Schiffstank reinfüllen und auch nicht ohne weiteres in den heutigen Schiffsmotoren verbrennen. Aber es lassen sich durchaus Anpassungen machen, wie man die nutzen kann. Im Endeffekt lassen sie sich natürlich auch per Brennstoffzelle nutzen, was in vielen Fällen sogar für die Emissionsbilanz noch idealer wäre als die Verbrennung in einer Verbrennungsmaschine.
2: Das klingt doch schon mal ganz gut. Was sind die Probleme mit solchen E-Fuels?
6: Naja, der äh, Treibstoff, der im Moment genutzt wird, das heißt Schweröl oder Marinediesel, ist extrem billig. Der ist extrem billig, weil er nicht besteuert wird und weil die externalisierten Kosten, also das, was äh, an Umweltschaden und Klimaschaden erzeugt wird, im Endeffekt auf die Allgemeinheit, auf die Gesellschaft abgewälzt werden kann. Dadurch ist es so, dass im Moment einfach die äh, heutigen dreckigen Treibstoffe so günstig sind, dass die teurer zu produzierenden E-Fuels eigentlich im aktuellen regulatorischen Rahmen keine Chance haben.
2: Bevor wir über klimafreundlichere Regeln sprechen, noch kurz die Frage, wenn man E-Fuels mit zum Beispiel Windkraft an Land erzeugen möchte, warum dann nicht direkt den Wind auf See nutzen? Mit Segeln haben wir doch viel Erfahrung.
6: Natürlich kann man den Wind direkt auf See auch schon nutzen, um Vortrieb zu erzeugen. Man kann ein Schiff heute mit Windenergie voranbringen. Die Frage ist, ob es so schnell ist wie die Schiffe heute und ob es die gesamte Last sozusagen übernehmen kann, die heute aus dem Verbrennungsmotor kommt. Aber klar ist, Segeln und Windunterstützung wird wieder eine große Rolle spielen und ist in einigen Anwendungsfällen auch auf See schon zu sehen.
2: Wie sieht es konkret aus?
6: Da gibt es zum Beispiel die Flettner-Rotoren, so drehende Zylinder, die wir jetzt auf Nord- und Ostsee äh, verschiedentlich schon auf Fähren oder kleineren Schiffen sehen. Es gibt auch die Möglichkeit, Kite-Drachen im Endeffekt aufsteigen zu lassen, die ein Schiff ziehen. Es gibt auch äh, verschiedene Formen von Hightech-Segeln, die man direkt auf Schiffen installieren kann. Da gibt es ein ganz breites Portfolio an Lösungen, die heute auch schon helfen, deutlich Treibstoff zu sparen und natürlich auch sowohl Luftschadstoffemissionen als auch Klimagase.
2: Bevor wir dahin kommen, müssen wir bessere Anreize durch die Politik schaffen, sagen Sie. Wie könnte man den Reedereien dazu bringen, moderne Technologien auch wirklich voranzutreiben, die dann klimafreundlicher sind?
6: Ja, der Stichwort ist im Endeffekt ein äh, polluter Pace Principle sozusagen. Wer den Dreck rausstößt, muss ihn auch bezahlen. Das ist der, der Ansatz, der dann sozusagen in Richtung Malus geht. Es gibt natürlich aber auch den Bonus. Das heißt, derjenige, der vorangeht, wird belohnt. Oder einfach derjenige, der wenig CO2 in die Luft stößt, der muss auch wenig zahlen. Also eine Steuer auf die Treibstoffe oder ein Preis auf dem CO2 sind wahrscheinlich die einfachsten Lösungen, um schnell voranzukommen.
2: Aber da hat doch die EU schon gute Pläne, eben Schiffstreibstoffe besteuern, Schiffsverkehr in den Emissionshandel mit einbeziehen. Reicht es noch nicht?
6: Naja, die Pläne, die im Moment von der Europäischen Union diskutiert werden, sind auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Die würden endlich auch dazu führen, dass es wirkliche Anreize gibt, Schiffe effizienter zu machen und auch auf erneuerbare Antriebe umzustellen. Leider ist es international allerdings noch ein weiter Weg dahin. Die International Maritime Organization muss diese Wege auch gehen, damit es dann weltweit zu einem Umsteuern in der Schifffahrt kommt.
2: Ein ganz anderes Problem bei Schiffen ist ja, selbst wenn ich da jetzt ganz, ganz tolle neue Technologie habe, die Schiffe, die jetzt ganz konventionell vom Stapel laufen, die fahren ja erstmal noch 30 Jahre, da kann ich nicht so viel dran rumschrauben, oder?
6: Tatsächlich können wir die Schiffe, die heute vom Stapel laufen, noch effizienter machen. Wir können verschiedene Nachrüstungen vornehmen. Wir können auch zum Beispiel den Windantrieb noch auf dem Schiff nachrüsten. Aber natürlich müssen wir auch darauf gucken, welchen Treibstoff wir in Zukunft in die Maschine kippen und ob man die Maschine vielleicht noch anpassen kann, auch dann in Zukunft zum Beispiel E-Fuels zu nutzen.
2: Mhm. Die weltweite Transportschifffahrt wird in den kommenden Jahren eher deutlich mehr als weniger zur Erderwärmung beitragen. Die Branche unternimmt noch viel zu wenig für wirksamen Klimaschutz, sagt unter anderem Sönke Diesner vom Nabu Deutschland. Vielen Dank.
6: Vielen Dank für das Interview.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Und wir bleiben noch bei den Abgasen. Die sind mit Corona nämlich zurückgegangen, weil weniger geflogen und gefahren wird. Und das klingt
7: doch erstmal super fürs Klima. Ja, so ganz einfach ist es nicht. Es ist zwar schön, dass die Luft gerade sauberer ist. Asthmatiker atmen jetzt auf. Aber klare Luft, das führt auch dazu, dass Sonnenstrahlen direkt auf die Erde kommen. Sonst hält die Smogschicht, die es über den Städten gibt, Strahlen zurück. Momentan fehlt dieses Schutzschild, das heißt, der Effekt ist irgendwie paradox kein Smog, mehr Sonne und damit auch höhere Temperaturen. Das haben Klimaforscher aus den USA festgestellt. An manchen Orten ist es um 0,2 Grad wärmer als sonst. Und zwar vor allem über den Städten in, der, in den USA und über Russland, also auf der Nordhalbkugel. Das klingt jetzt fast so, als wäre Luftverschmutzung gut fürs Klima. Hm. Naja, punktuell hat man diesen Effekt jetzt gesehen. Global gesehen, also auch über den Ozeanen, da wirkt sich die saubere Luft noch gar nicht aus. Da ist alles beim Alten. Hm. Und der Effekt, der ist auch schon wieder dahin, weil Wirtschaft und Industrie schon wieder an Fahrt aufnehmen. Die Forschenden die warnen natürlich vor dem Trugschluss, dass mehr Dreck in der Luft jetzt die Klimaerwärmung aufhalten könnte. Das wäre nämlich keine kluge Klimastrategie. Ja, jetzt zu Fossilien aus China. Dort fanden Forscher pilzähnliche Gebilde, die über 600 Millionen Jahre alt sind. Das sind vielleicht die ältesten Organismen überhaupt, die es an Land gab. Diese Fossilien, die bestehen aus dünnen Fäden und aus kleinen runden Kugeln das schaut so ein bisschen nach Pilzen aus und die bestehen ja auch aus diesen Fäden, das kennt man vielleicht noch aus dem Biologieunterricht, mhm. aus den Hüfen und aus kugelrunden Sporen für die Vermehrung. Pilze gehören überhaupt zu den ältesten Lebensformen auf der Welt. Und oh, das sind jetzt quasi die ältesten Pilze, die man gefunden hat, oder? Das nimmt man an. Also diese neu entdeckten Fossilien sind 200 Millionen Jahre älter als die bisherigen Funde. Die Forscher vermuten, diese versteinerten Pilze sind die ältesten Belege für Pilze überhaupt. Und mehr noch, vielleicht auch der älteste Nachweis von Organismen überhaupt, die früher an Land gelebt haben. Die Fossilien wurden in Senken und Ritzen von Dolomitgestein gefunden, im Süden von China. Klar ist, dass da was Biologisches versteinert ist und das Alter, das lässt sich mit moderner Technik auch gut bestimmen, also die sind wirklich so alt, aber ob die Fäden und die kleinen Kügelchen jetzt wirklich Pilze waren, das muss man jetzt noch mit weiteren Funden belegen. Zum Schluss ins Reich der Insekten, zu den Grillen. Oh, Das dauert aber noch ein bisschen, bis wir die in echt wieder hören. Mhm. Die Grillen, die reiben da ihre Flügel aneinander, was man da hört, und das soll die Weibchen anlocken. Das Zirpen ist also ein Balzritual, das durch Verkehrslärm gestört wird, sagen britische Biologinnen. Es ist so, gesunde, starke Männchen erzeugen einen besonderen, besonders hochwertigen Mindegesang. Mhm. Männchen, die körperlich schwächer sind, hören sich für die Weibchen nicht so kraftvoll an. In der Studie wurden die Balzlaute mit Straßenlärm übertönt und die Folge war, die Weibchen haben sich mit irgendeinem beliebigen Partner dann gepaart. Also wahrscheinlich ist es so, weil es so laut war, dass sie dann die Feinheiten im Klang bei ihren Anwärtern nicht mehr gehört haben. Ja, da haben halt mal die Leiseren auch eine Chance. Ja, wäre schön, aber die Evolution ist darauf ausgerichtet, dass sich die besten Paaren und normalerweise sucht sich das Weibchen das Tier aus, das sich am fittersten anhört. Und wenn es das nicht mehr hört, ist es blöd, weil im schlimmsten Fall wirkt sich das dann so aus, dass Grillen in Gegenden mit viel Verkehrslärm vielleicht irgendwann aussterben. Vielen Dank, Veronika Bräse, für Corona und Klimaerwärmung,
2: uralte Pilze und Verkehrslärm beim Grillensex. Dankeschön.
8: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet.
2: Als Podcast unter Bayern2.de. Wer schon mal versucht hat, die Vögel zu zählen, die ans Futterhäuschen kommen, weiß, das ist echt schwierig. Ist das jetzt der gleiche wie vorhin oder doch ein anderer? Und bei einem ganzen Schwarm ist man auch nicht sicher, ob das jetzt sechs oder sieben waren. Stunde der Gartenvögel oder auch Stunde der Wintervögel, diese Zählaktionen, die gibt es ja jedes Jahr. Noch schwieriger als bei Meisen und Amseln am Futterhäuschen ist so eine Volkszählung bei richtig wilden Tieren. Also bei solchen, die nicht gerade in unserer Nachbarschaft leben. Zum Beispiel Elefanten. Wie will man die zählen? Wer soll das machen und von wo aus? Zoologen in Großbritannien bieten nun eine überraschende Lösung. Zählt doch einfach aus dem All. Das geht. Es ist sogar einfacher als die herkömmlichen Methoden. Guido Meyer erklärt's.
0: Unten in der Savanne eine Herde afrikanischer Elefanten. Und über ihnen Wissenschaftler in einem Propellerflugzeug, die verzweifelt versuchen, die Tiere zu zählen, ohne Doppelungen und ohne durcheinander zu kommen.
8: Die herkömmliche Methode, Elefanten zu zählen, besteht darin, dass Flugzeuge ein kleines Gebiet abfliegen, Forscher an Bord die Tiere zählen und sie ihre Ergebnisse dann hochrechnen auf ein größeres Areal.
0: Ayla DuPorge arbeitet an der Abteilung für Zoologie der Universität von Oxford. Ihr missfiel dieses veraltete, langsame und komplizierte Verfahren. Denn das Hochrechnen führte dazu, dass Wissenschaftler die Gesamtpopulation letztlich doch nur schätzen konnten. Auch mussten die Zähler in ihren Maschinen mangels Weiterflugerlaubnis an jeder Landesgrenze umkehren, während die Elefanten munter weitergezogen sind. Warum also nicht von weiter oben gucken aus dem Weltraum? Der Vorteil
8: von Satellitenaufnahmen ist, dass wir so Gebiete von mehr als 5000 Quadratkilometern abdecken und das binnen sehr kurzer Zeit. Außerdem können wir beim nächsten Überflug nach 24 Stunden weitere Aufnahmen machen und so Gleichen. Auch Landesgrenzen stellen kein Problem mehr dar. Wir müssen uns nicht um Überflugsrechte und Genehmigungen bemühen. Insgesamt bekommen wir so also genauere Angaben zu den Elefantenpopulationen. Dann wissen wir, wo Maßnahmen zu ihrem Schutz getroffen werden müssen.
0: Geschätzt rund 400.000 Elefanten ziehen heute noch durch die afrikanischen Savannen, Tendenz abnehmend. Anfang der 80er Jahre waren es noch drei Millionen. Höchste Zeit also, ihren Bestand genau zu erfassen und herauszufinden, wo er besonders stark schrumpft. Hier kommen zwei Satelliten des US-amerikanischen Konzerns MAXA ins Spiel, Worldview 3 und 4. Ihre Daten kann jeder bekommen, also kaufen. Größter Kunde ist das Außenministerium der USA, aber auch Google bedient sich dieser Daten für seinen Navigationsservice Google Maps.
8: Es ist möglich, auf den Fotos dieser Satelliten einzelne Elefanten zu erkennen. Aber es hat seine Tücken. Manchmal sind sie schwer von der Landschaft, von Bäumen oder Felsen zu unterscheiden. Bislang sind solche Verfahren nur bei Tieren in einer homogenen Umgebung angewandt worden, zum Beispiel bei Walen, die einfach nur von Wasser umgeben
0: sind. Damit ein Computerprogramm die Satellitenaufnahmen automatisch auswerten kann, mussten die Wissenschaftler ihm erst beibringen, Elefanten als solche zu erkennen. Denn
2: Der Satellit
8: weiß nicht, dass er einen Elefanten fotografiert. Er hat keine Ahnung von dem, was er aufnimmt. Er funktioniert wie eine große Kamera am Himmel, die ab und zu vorbeikommt und Schnappschüsse
0: aufnimmt. Hier kam Olga Isopova ins Spiel. Sie arbeitete als Lehrbeauftragte für Künstliche Intelligenz an der University of Bath, ebenfalls in England. Wir haben uns Bilder ausgesucht, auf denen es eine hohe Konzentration südafrikanischer
1: Elefanten gab. Anhand dieser Aufnahmen haben wir einen Algorithmus entworfen, der Elefanten von ihrer Umgebung unterscheiden soll. Wir haben unserer Software gesagt, hier das ist ein Elefant. So sieht er aus. Alles andere ist
0: Hintergrund und Umgebung. Mit Erfolg. Nach mehr als 1000 Einzelbeispielen weiß die Software mittlerweile, was ein Elefant ist und was ein Felsen. Es gibt kaum noch Fehler. Teilweise entdeckt das Programm sogar Tiere, die die Wissenschaftler beim manuellen Gegencheck übersehen haben.
1: Wir waren überrascht, wie gut das funktioniert. Es gibt auch großes Interesse von Tierschützern am Bestand von Nashörnern. Wenn wir unser System noch ein wenig verfeinern, werden wir demnächst beginnen, Rhinozerosse
0: zu zählen. Auch Flusspferde ließen sich so zählen, wenn sie nicht gerade im Wasser sind. Diesem Verfahren sind prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Alles hängt von der Auflösung der Kameras auf den Satelliten ab. Andere Zoologenteams hatten zuvor so selbst Pinguine und Nester von Albatrossen aus dem All entdeckt, wenngleich mit einem Trick. Hier ist es die dunkle Farbe der Tiere, die sie vom weißen Eis abhebt, oder die Größe einer Kolonie, die sie verrät. Um einzelne Vögel aus dem Weltraum zu erkennen, dazu reicht die Auflösung derzeit noch nicht.
2: Tiere zählen vom Weltraum aus. Hoffentlich gibt es noch recht lang, recht viel zu zählen. Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Ich bin Birgit Magiera.